0: Os que vimos jogar foram nossos heróis. Os que não vimos jogar fazem parte de uma história compartilhada, de um passado comum a toda a irmandade do futebol, não importa a idade. De um jeito ou de outro, eles são personagens das nossas vidas e do que o futebol brasileiro representa para o mundo. Eu sou Marcelo Azan, um dos apresentadores do time aqui da Comebol Libertadores e esse é o Sabia Não? Episódio número 20. Miller e Fredenreich, os primeiros ídolos do futebol brasileiro. Como sempre, não estou sozinho hoje, acompanhado da nossa querida Yara Fantoni. Tudo bem, Yara?
1: Olá, Marcelo Razan. Então hoje vamos contar um pouco mais da história. Sou também um talento aqui da Comebol Libertadores e vamos juntos em mais um Sabia Não?
0: Quando falamos na glória do futebol brasileiro, é preciso lembrar que Charles Miller, um paulista do Brás, filho de ingleses, jeito de inglês, hábitos de inglês e até sotaque de inglês, foi o introdutor do futebol entre nós. Por volta de 1884, Charles Miller ingressou na Bannister Court School, em Southampton, e em seguida cursou vários colégios do condado de Hampshire, onde aprendeu a jogar futebol e ganhou duas bolas de couro. De volta a São Paulo, dez anos depois, trouxe consigo um uniforme completo e duas bolas, com as quais ele próprio organizou alguns treinos na Várzea do Carmo e as primeiras partidas na chácara do americano Charles Dooley, no bairro do Bom Retiro. Foram seus companheiros, nesses primeiros bate-bolas em terra brasileira, os ingleses, os filhos de ingleses e os paulistanos da elite que frequentavam o São Paulo Athletic Club.
1: Depois, o novo esporte se transformou no passatempo preferido da aristocracia paulistana, ganhando nos alemães da Germânia, nos estrangeiros das grandes firmas de São Paulo, nos meninos ricos do Mackenzie College, em toda a elite, novos e entusiasmados adeptos. Em pouco tempo, ninguém mais pensava em críquete ou rugby, ao mesmo tempo em que o homem do povo, incluindo negros e mulatos, modestamente, quase em segredo, ia criando os primeiros times da Várzea.
0: O futebol brasileiro, portanto, começou dividido em dois grupos, os filhos da elite de um lado e os varzianos humildes do outro. E claro que aqueles pertencendo a clubes organizados, podendo importar material da Europa e contando com o apoio dos jornais, conseguiram se firmar primeiro. Promoviam torneios, programavam amistosos com as equipes que surgiam no Rio, instituíam taças e faziam seus primeiros ídolos. O que importa dizer, sem risco de erro, é que aquela divisão retardou o aparecimento do que já se pode chamar de estilo brasileiro de jogo. E como essas portas custaram a ser abertas, Arthur Friedenreich teve que se camuflar e entrar pela janela. Fredenreich foi contemporâneo de Charles Miller e de todos aqueles garotos da elite que bateram a bola na chácara de Duley. Logo, se fosse 100% varziano, 100% do povo, 100% pobre e 100% negro, jamais teria passado de obscuro jogador de pelada, sem poder ser sócio do Germânia ou aluno do Mackenzie College.
1: Era filho de alemão remediado, com paulista negra e pobre. Viveu quase toda a infância entre os meninos de rua e estudou nos melhores colégios de São Paulo. Veio ao mundo no nada aristocrático, bairro da Luz, e muito cedo entrou para o Germânia, clube da colônia alemã.
0: Com a libertação dos escravos em 1888, a maior parte das fazendas do sul atravessou uma crise que acabaria resultando na queda do império e na proclamação da república. Oscar Friedenreich, embora não fosse fazendeiro, teve seus negócios muito afetados pelos problemas financeiros dos donos de terra em Blumenau, Santa Catarina, onde tinha sido comerciante próspero.
1: Assim, naquele mesmo ano, antes que as coisas piorassem, tratou de juntar as economias, fez as malas e foi tentar a vida em São Paulo. Oscar pôde se estabelecer outra vez. Em pouco tempo, estava casado com uma ex-escrava chamada Matilde e morando numa casa em uma porta e três janelas na luz. Foi naquela casa que Arthur Frederich nasceu, em 18 de julho de 1892, dos pés à cabeça
0: Ali mesmo, no bairro da Luz, aprendeu a jogar bola A fazer bola de meia, a correr atrás de uma bola de couro A ter na bola uma presença constante em sua infância agitada Aos 12 anos, no meio de gente grande Já atuava pelo primeiro time do São Paulo Que nada tinha a ver com o tricolor do Morumbi Se tratava de um time independente Fundado por moradores do bairro do Bexiga. Do São Paulo para o Germânia, do Germânia para o Ipiranga. O Ipiranga, sem ter a mesma projeção do Germânia, era agora um clube da primeira divisão. Naquele começo de 1910, o Ipiranga foi de fato o início da carreira que estava destinada a Friedenreich. Passou a ser conhecido por Fried, simplesmente Fried, e os próprios jornais da época, pedindo a austeridade e não mais antepondo o respeitoso senhor ao nome de cada jogador, começavam a fazer de Fried com a carinhosa intimidade.
1: Definitivamente adaptado à posição que escolhera e o tornaria famoso, o centro do ataque e já se sentindo à vontade para desenvolver o próprio estilo, Friedein cresceu mais rapidamente do que seu pai imaginava. Em 1912, foi pela primeira vez artilheiro do Campeonato Paulista e convocado para o combinado que o paulistano organizou para enfrentar a já temida e até então invicta seleção da Argentina.
0: Os argentinos terminaram o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, mas não conseguiram impedir a reação dos paulistas e uma derrota por 4 a 3, cabendo a Friedenreich marcar um dos gols. Ele também participou dos primeiros confrontos da seleção brasileira. Em julho de 1914, no antigo estádio do Fluminense, vitória por 2 a 0 contra um combinado profissional inglês.
1: Naquele mesmo ano, outras seleções brasileiras foram organizadas. Uma delas para a taça que o general Júlio Roca instituiu para ser disputada em Buenos Aires, entre as equipes nacionais do Brasil e da Argentina. Lá no estádio do Gimnásia e Esgrima, Frederich no centro do ataque, a seleção brasileira conseguiu sua primeira vitória no exterior, 1 a 0. Já no campeonato sul-americano de 1916, também em Buenos Aires, a sorte foi outra, um empate com os argentinos. Outro com os chilenos, uma derrota para os uruguaios e nada mais.
0: O futebol brasileiro crescia, se abrasileirava, ia despertando interesse do grande público, mas sem pressa. Ainda levaria tempo até que as portas se abrissem, pobres e ricos, brancos e negros, para que o amor à bola se fizesse mais forte do que os preconceitos.
1: O próximo destino de Frenerreit seria o paulistano. Campeão paulista de 1916 e uma das mais poderosas equipes do futebol brasileiro da época. Com esse encontro feliz, em 1917, lucraram ambos. Fredenheit ocupando todo o ano a liderança dos artilheiros do campeonato. O paulistano sagrando-se tetracampeão em 1919. Foi justamente nesse ano que o Brasil elegeu Arthur Fredenheit, o seu craque número um, o ídolo maior. O goleador insuperável, o primeiro rei de seu futebol. Ele foi o autor do gol do primeiro título de campeonato sul-americano do Brasil contra a seleção uruguaia.
0: Os jornalistas que vieram de Montevidéu diziam Nila E deram ao ídolo brasileiro um apelido que poderia parecer estranho a quem o conhecesse fora de campo. Manso, inofensivo, mas que bem o definia com a bola nos pés. El Tigre.
1: Em 1925, o paulistano de Friedenreich foi a primeira representação brasileira a cruzar o Atlântico. Saiu de Santos na manhã de 10 de fevereiro de 1925 e só chegou a Paris na noite de 1º de março. Artilheiro da excursão com 11 gols, Friedenreich viveu ali, dentro e fora de campo, alguns dos melhores momentos de sua vida.
0: Desde que voltou da Europa com o paulistano até pendurar as chuteiras, Friedenreich não chegou a conhecer a decadência. Voltou a ser campeão pelo paulistano em 1926 e 1927, integrou muitas outras vezes as seleções paulistas e brasileiras, desta se despedindo no Amistoso com o River Plate em 1935, aos 43 anos.
1: Foi um dos fundadores do atual São Paulo Futebol Clube. Resultado da fusão do antigo Palmeiras com o paulistano, Cujos dirigentes resolveram acabar com seu departamento de futebol em 1930. No São Paulo, sempre se destacando como artilheiro, ajudaria o um novo clube a conquistar seu primeiro título de campeão paulista em 1931.
0: Embora magro, era alto e forte como todo bom atacante de área de estilo britânico, mas tinha um jogo fino, ágil, escorregadio da Várzea mais pobre. Ele foi o introdutor da finta curta, do drible manhoso, do passe improvisado, da ginga e dos floreios barrocos de que fala Gilberto Freire, no futebol até então cópia piorada do ortodoxo jogo inglês.
1: Sua carreira representa nada mais de 26 anos de atividade, compreendendo, portanto, várias fases do futebol brasileiro. E nesses 26 anos foi sempre o mesmo, excepcional... Único, como se toda a sua vida fosse um incessante entrar pela janela, aqui e ali, atrás de glórias que há poucos caberia conquistar. Certo é que, se há imortais no futebol, Fredenheid é um deles.
0: Esse foi o episódio Sabia Não número 20, sobre Miller e Fredenheit, os primeiros ídolos do futebol brasileiro. Sou Marcelo Azan, espero que vocês tenham curtido, saber todas essas curiosidades. Foi um prazer estar contigo, Yara.
1: Estamos juntos e misturados. Esse é mais um episódio de Sabia Não?